1: Hello les légendes, bienvenue pour ce nouvel hors-série stat avec l'expert Fabs Barreau qui nous dresse le profil statistique de deux joueurs et une joueuse du circuit suite à la saison sur terre battue. Puis nous conclurons avec six statistiques insolites fournies par Constance du compte Je7 et Mat sur cette magnifique quinzaine de Roland-Garros. Si la stat vous intéresse, vous avez accès à quatre clés d'optimisation avec Fab pour découvrir comment la statistique peut changer votre jeu. C'est offert, c'est dans le premier lien en description. Vous allez comprendre le poids du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, comment exploiter le schéma Service plus 1 et enfin optimiser la fonction de votre verre. C'est 1h14 de contenu offert. Foncez récupérer ces quatre clés stats si c'est pas encore fait. Et si vous aimez cette ressource pépite, profitez d'une offre de quelques jours pour passer un sérieux cap dans votre jeu en accédant aux 33 clés stats toujours enregistrées avec Fab. C'est 20 heures de contenu pour décortiquer l'ADN de ton jeu et adapter des schémas tactiques clairs en fonction de ton style. T'as le lien en description de l'épisode pour découvrir l'offre. Et enfin, pour ceux qui veulent statser leur propre match, c'est aussi possible Fabrice vous met à disposition le fichier qu'il a construit en 12 ans. C'est plus d'un million de points analysés. Il délivre six feuilles de match complètes avec des graphiques faciles à analyser pour découvrir où tu pêches et ce que tu dois absolument travailler à l'entraînement. C'est un outil qui permet de se détacher de l'émotionnel et d'avoir une lecture de match beaucoup plus claire de tes forces, de tes faiblesses et donc d'où tu dois absolument travailler. Profites-en puisque tu as un suivi compris dans l'offre avec Fabrice pour s'assurer de tes progrès et de la pleine exploitation de l'outil. Sans plus attendre, place à ce nouvel hors-série. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bienvenue à tous pour ce nouvel hors-série dédié à Roland-Garros 2022 avec notre invité que l'on ne présente plus, Monsieur Zbarro. Et alors, j'ai une intro spéciale.
2: Ah. Fabrice Zbarro. Ah, on n'y est, est, est pas encore. Et, et de loin. Et de loin. Moi, je, de rêve, loin de loin. je
1: rêve qu'un jour, le Suzanne Langlaine ou le Philippe Chatrier envoient
2: LASBAR LASBAR Quand tu as, as 20%, quand as 20 de la capacité du Philippe Chatrier qui est présent, c'est bon, y a, la probabilité augmente. Quoi.
1: Un jour, ton tour viendra, Fabrice. <rire> bon, comment ça s'est passé ce Roland 2022 Dis-nous rapidement.
2: Intense. Ouais. Voilà, beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup donc, de boulot Oui, euh, oui, ouais, beaucoup. Toujours, euh, toujours limite, toujours plus, j'ai envie de te dire. Et, euh, et là, et là j'arrive à, je t'avais déjà dit, j'arrive à saturation et j'ai encore accepté un gros mandat euh, par-dessus. Euh, donc, j'ai commencé avec une agence. Je travaille maintenant en plus pour une agence qui, qui finance des projets pour des filles, principalement des filles, entre 150, et 400 WTA. Et il y avait quatre filles de cette, de cette agence, roland Garros, qu'il a fallu suivre avec pas mal de présentations aux coachs, parce que c'était tout nouveau présentations aux coachs, aux joueuses. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Parce que maintenant je dis on, parce que Lionel Grossenbacher, que tu connais, est venu me, me rejoindre. À okay. euh, enfin ça, je ne sais pas si j'ai le droit de. Ah oui, en fait, oui, complètement! Donc, l'agence s'appelle Edge International.
1: Eh bien, maintenant, il va en faire la pub. dis -donc, il n'avait plus le droit de parler évidemment. de, ces joueurs, de ces là, Évidemment,
2: parce qu'il y avait plein Et de... Quand il faut faire de la pub,
1: ce barreau, il est là, ne vous inquiétez pas.
2: Non, 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 non parce que d'habitude, c'est le contraire. Je n'ai pas le droit de dire, mais eux, euh, évidemment, c'est une super, super agence avec des gens en or, un projet, euh, des, des beaux projets à venir. Et pour moi, c'était vraiment clairement nouveau, entre parenthèses, de redescendre un niveau challenger mais avec un beau projet qui va aller, j'espère, un peu plus loin que de la stats avec eux. Mais c'était la première semaine officielle avec eux à Paris, surtout pour la semaine des qualifications qui était donc la semaine avant le main draw, et c'est où ils avaient 4 à 5 joueuses. Donc c'était déjà, déjà intense là, et ensuite il y a eu la première semaine du, du tournoi avec beaucoup de joueurs que, que je suis, euh, 6. Et après, il y a eu la, la deuxième semaine qui a été plus calme parce que ce, ça s'est arrêté pour moi en quart de finale.
1: Ok, alors profitez bien, euh, chers téléspectateurs, spectateurs, je sais pas trop comment on dit, puisque Fabrice barreau va bientôt disparaître de la surface de la Terre. Son temps est compté. Le gars n'a plus assez de 24 heures en une journée. Déjà, là on a réussi à caler 30 minutes. C'est un miracle pour profiler. Alors on va profiler non mais tu Hugo. Te
2: non, mais 30 minutes, j'ai quand même préparé pendant 4 heures le podcast de maintenant. Non, mais ceci dit, en passant, je me mets dans le rouge pour toi. C'est
1: beau, merci. Merci, Fab, ben, pour, nous, pour nous, parce que ce que je note aussi, c'est que, que les commentaires, alors déjà tu m'aimes, ça, ça me fait plaisir. Mais c'est que les je commentaires. Le prépare, ah, sympa. C'est ouais. que les commentaires aussi des gens qui nous écoutent à chaque fois nous disent on aime bien ce format, on aime bien cet angle, on aime cette approche. Donc, c'est euh, pour ça que c'est cool. cool de, de le de le faire perdurer. Et merci de t'investir pour le préparer. Voilà. Alors, on merci. va profiler Hugo Gaston. On va profiler Casper Rude. Non, Olger Rounet. Olger Rounet, c'est ce que j'ai dit. Et enfin, le troisième.
2: Et Coco Goff. Très bien. Finaliste. Donc, euh, voilà. C'est les trois joueurs qu'on a sélectionnés euh, pour ce rendre en Garros. Ouais. Et euh, voilà, on, on, on va y aller, je crois.
1: Allez, on commence par Hugo
2: Non, on finit par Hugo.
1: Oh, bah voilà autre chose.
2: Donc, ah, maintenant, ça commence, les, 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 les messages WhatsApp qu'on ne veut pas entendre à l'antenne. À l'antenne <rire> Alors, donc, on commence avec
1: Holger Rune. Attends, ça a coupé. Ouais.
2: ouais ça a été une coupure. Donc, on va commencer exactement avec Holger Rounet. Donc, on va commencer son profiling. Donc, Olger Rounet est un... Toi qui connais les styles de jeu, est un
1: puncher offensif. Un...
2: Punaise, c'est monstrueux. C'est un... Oui. un puncher en dominant. Donc, il veut dire que sa marque de fabrique, c'est clairement son coup droit. C'est quelqu'un qui fait en moyenne 40% de points en plus en coup droit et 20% de fautes directes en moins. Donc, rappelle-toi, je le dis souvent, c'est toujours ce double avantage qui fait souvent les meilleurs coups droits. C'est qu'il fait en moyenne plus de points, moins de fautes que ses, adver moins de fautes que ses adversaires en coup droit. En tout, si par exemple, Holger gagne 10 points de plus dans un match, 10 points de plus que ses adversaires dans un match, cet avantage, cette différence sera expliquée à 50% par l'efficacité de son coup droit. Donc, plus de points et moins de fautes. Donc, c'est quelqu'un qui est... Franchement, monstrueux en coup droit Et une fois de plus, on en a déjà parlé, les grands punchers, ils ont cet avantage qu'ils sont bons dans toutes les zones de rallye. Ça veut dire rallye court, premier coup après le service ou après le retour, rallye moyen, 5-8 frappes et rallye long. Et c'est des joueurs aussi qui sont efficaces dans toutes les directions. Croisé, long de la ligne, inside out, inside in. Donc voilà, on a le package complet de Rounet en coup droit qui fait qu'il que je ne l'ai pas encore mis dans mes autres stats je ne l'ai pas encore comparé aux autres meilleurs coups droits au monde mais il doit être un top 5 des meilleurs coups droits au monde
1: et question est-ce que du coup tu nous as dit que tu avais pris du temps pour préparer ce hors-série est-ce que tu as statsé les matchs de Rounet sur Roland-Garros 2022 oui. est-ce que tu as pris en compte les matchs avant Roland ou que pendant ce Roland sachant qu'il est évidemment sur un ratio victoire-défaite monstrueuse si on prend que Roland Exactement. comment tu as préparé ça
2: alors je fais, je fais toujours un mélange je prends toujours des matchs récents pour venir confirmer les stats que j'avais de lui. Et, et tu vois, parce que je, je me dis, si je prends mes anciennes stats, d'ailleurs, les, les, les stats que j'ai de Rounel remontent à, à pas si longtemps, ce qui vient d'arriver. Ce pas des stats de, de 2015, tu vois, je veux dire, c'est des stats de 2021 que j'avais de lui. D'accord. Euh, et, et un petit peu aussi de 2022, mais oui, je, je prends toujours des matchs euh, de relance. et ce qui fait que ma préparation euh, pour ces podcasts est assez grande parce que je prends des matchs récents qui viennent confirmer les stats que j'ai sur lui ou pas, ou qui me donnent des informations complémentaires. Et okay. Ce qu'il a fait à Roland-Garros correspond exactement à ce que je t'ai dit en coup droit. C'est vraiment ce double avantage en coup droit, ce puncher complet. Donc oui, Donc, sur Roland-Garros, tu j'ai analysé une partie du match contre Gaston, une partie du match contre Tsitsipas, une partie du match contre Rude, et une partie du match contre Chapo Malov. Des... Ma, ma, ma technique, c'est de prendre des échantillons, de prendre des sets clés, des, pas, je prends jamais des 6-0, des 6-1, je prends des, des 7, souvent des 6-4, des 6-3, des 7-5, des 7 serrés, mais qui ont tourné en l'avantage du joueur que j'analyse ou à son désavantage parce qu'il a perdu un match contre Rude. Et à partir de là, ça me donne une bonne cartographie, on va dire, de, de ses forces et ses faiblesses. Et après, je les mets dans mon bilan complet que j'ai de lui et ça conforte mes chiffres, ça donne plus de data. Et j'ai trouvé les mêmes choses.
1: Donc, Alors juste une petite info, Holger a... 19 ans il est passé de la 40 e à la 28 e place à l'issue de ce Roland-Garros voilà
2: et il avait gagné son premier tournoi ATP à Munich sur terre battue il y a 5 semaines je dirais 5-6 semaines c'était la semaine après ou deux semaines après Monte Carlo donc,
1: donc il fait quart de finale
2: à Monte Carlo aussi hein.
1: il gagne 360 points à Roland et la bagatelle de 380 000 euros brut
2: monsieur Sparrois c'est bon. Je veux terminer avec le premier point de Holger sur son coup droit. C'est que je trouve que ce qui explique un des meilleurs coups droits au monde, c'est souvent deux choses. Un, c'est l'aspect technique. Il faut comprendre une chose. En termes de statistiques, la technique est égale le ratio de points. C'est quasi impossible, et ça, c'est pour à tous les niveaux. Donc ça, c'est aussi pour que là, le joueur de niveau amateur national peut se reconnaître. La technique est égale le ratio de points. Je m'explique. Ça va être assez simple, mais plus tu as une bonne technique, plus tu es capable de faire des winners ou des points provoqués avec. Plus tu as une technique mauvaise, plus tu tournes dans des jeux, des styles de jeu défensifs. Ça veut dire, tu fais avec les armes que tu as, tu te bats comme un rat, tu remets tous tes balles en jeu, tu es malin, tu trouves des solutions annexes par peut-être des amortis, peut-être des montées à la volée, mais... C'est souvent ça. Donc là, Holger. Attends,
1: ju ju juste, tu fais allusion à qui dans le, dans le top 100 euh, qui a une technique approximative
2: euh, en fait, Non, non. Eh bien, déjà, dans le top 100, tous. Alors, faut, il faut remettre euh, l'église au milieu du village. Euh, on parle que dans le top 100, tous les joueurs ont des techniques professionnelles. C'est toutes des extrêmement bonnes techniques. Ensuite, par exemple, tu vois, ça, c'est la technique. Ça, c'est la technique. Ils sont tous dans le haut du panier. Ouais. Mais si tu dois faire. Des, des, des catégories dans le haut du panier il y en a des qui rendent encore des meilleures techniques que d'autres donc on ne peut pas dire que euh, je, si, 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 je, si je vais citer un ou deux joueurs parce que d'ailleurs je vais en citer deux par rapport à la technique au coup droit qui vont venir après Rounet euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont des mauvaises techniques attention ça veut juste dire que par rapport aux autres joueurs du top 100 je pense que la technique est un peu inférieure mais par rapport à un joueur régionale et nationale la technique est excellente. Tu
1: n'as pas, pas, pas envie de te mouiller avec des noms parce que tu as envie de bosser non, avec... Non, non
2: le... je vais les dire, mais ah. je n'ai pas envie de me mouiller en disant qu'ils ont une mauvaise technique parce que oui. ont... j'ai expliqué le pourquoi du comment. Ils ont tous des excellentes techniques, mais comparé à l'élite de l'élite, bah, tu peux refaire des catégories à l'intérieur, puis tu as des mecs qui ont des moins techniques que l'autre hum. Donc, je reviens sur rounet technique excellente en coup droit excellente technique dans les appuis, dans la, la, la préparation. On est dans des techniques parfaites. C'est ce qui explique qu'il fait 40% de points en plus en coup droit. Et en deux, on est dans une stratégie. Et la stratégie, on a déjà parlé. Cette stratégie, ce n'est pas d'envoyer que des fracs à plat en coup droit, mais c'est cette stratégie de mettre assez de lift pour faire un ce que j'appelle une espèce de punch remise. C'est-à-dire que c'est un punch safe, un punch sûr. Autant il va te faire des points qu'il va faire peu de fautes et qu'il va aussi user l'adversaire. Donc, on est dans une stratégie liftée et avec une technique optimale. Et ça, souvent, c'est ce qui donne les meilleurs coups de droit au monde. Nadal, Roublev sont dans les mêmes choses. C'est des très, très bonnes techniques. Et une stratégie liftée avec une marge. Ce n'est pas des trajectoires tendues, des marges qui donnent aussi qu'ils font moins de fautes que leurs adversaires et qui provoquent en plus des fautes chez eux. Donc, Rounet est dans ce package. Il a tout. Tu peux mettre des vues sur tous les points du bon puncher chez Rounet. Ça veut dire…
1: Et rude, c'est un peu pareil ou pas
2: euh, Rude, c'est un peu plus défensif. Mais aussi, on est dans un coup droit package qui a tout. Sauf que lui aura besoin d'un peu plus de temps, spécialement sur Terre, pour faire le point ou la différence. On le compare un peu plus à un Nadal sur Terre, avec en un, un côté remiseur, et en deux, un côté puncher. Rounais, on est quand même en un, un côté puncher, et en deux, un côté remiseur. Mais les différences sont petites. Hein. Mais okay. Rune, tu te on avait parlé aussi, Rune, c'est celui qui a le plus de rotation par minute. En, euh, non, pardon, Rude, Rude excusez, Rude, c'est celui qui a le plus de rotation par minute. Rune, il, il, a, il a moins de rotation, je n'ai pas été contrôlé. C'est plus un puncher qu'un remiseur. Voilà, donc ça, c'était le premier point de Rune.
1: Holger.
2: Au Rune, ça dépend comment tu le prononces. On va... Le
1: Norvégien.
2: non le danois parce que le norvégien c'est rude et il est danois
1: c'est ce que je dis Alors,
2: on, veut, on veut pas non mais il faut faire attention parce les deux noms de famille se ressemblent ouais. les deux sont en scandinave donc bref ouais. deuxième point c'est que Rounais comme on l'avait vu d'ailleurs au dernier podcast avec Alcaraz a une facette offensive c'est un on peut, il peut être par moment un puncher offensif ça veut dire que 21% de la totalité de ses points sans gagner à la volée. 21%, c'est juste, juste au-dessus de la moyenne, si tu veux. Ce n'est pas non plus un mec qui monte tout le temps au filet, mais il monte un peu plus que la moyenne. Et 78% des points sont gagnés quand il monte à la volée. Et ça, c'est au-dessus de la moyenne. 78%, 21% de la totalité de ses points sont gagnés à la volée. 78%, quand il monte au filet, il gagne le point. C'est efficace. Fait... Quoi. Ouais c'est quelqu'un d'efficace qui monte plus que la moyenne et qui est efficace. Et ça, c'est souvent ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a le combo gagnant entre coup droit et J'explique. Quand on connecte les deux ensemble en termes d'optimisation, si tu connectes coup droit et volet, ça veut dire que je suis mon coup droit pour monter à la volée. Et ceci a un double avantage. Un, un coup droit suivi à la volée augmente le ratio de points provoqués, il augmente le ratio de points et deux, il te fait gagner aussi plus de points à la volée et plus de points avec ta volée. Donc, plus ou moins. Quand, quand
1: tu dis point provoqué, c'est. C'est la, l'adversaire qui rate quand tu montes. C'est
2: ouais, Je considère que tu es très bien monté en coup droit. L'autre touche la balle et la met dans le filet. Mais c'est ouais. toi, c'est ton action qui a provoqué. Ce n'est mmh. pas l'autre qui fait une faute directe, si tu veux. C'est une faute forcée ou ce qu'on appelle aussi point provoqué. Ça dépend de, de, de quel côté tu te mets. Ouais. Donc, quand tu, quand, tu, quand tu mets les deux, quand tu, quand tu mets volée et coup droit, quand tu les optimises ensemble, comme ce que fait aussi Alcaraz, comme je viens de le dire, tu augmentes ton ratio de points en coup droit, tu augmentes ton ratio de points à la volée, donc tu es gagnant partout. Et lui, il est, tel, il est dans cette stratégie. Ça veut dire avoir un coup droit fort, tu as ce double avantage, comme je le disais, de, de faire plus de points en coup droit à la volée. Et les, les grands joueurs de coup de droit ont souvent cette option de suivre ce coup droit à la volée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre à tous les niveaux. Je vais mettre au niveau professionnel, national, et amateur un coup droit suivi un coup droit même un, un revers aussi un coup droit suivi à la volée optimise ton coup droit ça c'est un truc qu'on avait vu aussi ensemble les clés d'optimisation donc ah. Rounet est complètement dans cette dynamique ensuite le dernier point fort de Rounet c'est son revers c'est quelqu'un qui fait aussi en moyenne 40% de plus de points en revers que ses adversaires c'est marrant quand tu regardes on est exactement dans le même stade qu'Alcaraz plus de points en coup droit plus de points à la volée plus de points en revers donc on est dans un joueur qui qui ressemble beaucoup statistiquement à Alcaraz. Après peut-être il est, mais quoi que, il est pas mal. Euh... Il se passe des choses avec, avec Rounet aussi. Hein. C'est un joueur euh, cool à voir et il y, y a des actions. C'est pas rude. Rude peut être un peu critiqué parce un peu,
1: un peu nerveux Rounet parfois quand même.
2: Un, peu, un peu nerveux, mais ouais. C'est clair que humain, peut-être euh, émotionnellement c'est pas le même qu'Alcaraz, ouais. mais statistiquement ça ressemble beaucoup. Et donc Rounet a ce double avantage en revers double. Il fait, des points, il fait plus de points que ses adversaires à cause de deux choses. Ses accélérations et ses amortis en revers. Ah tiens, on retrouve des amortis comme Alcaraz. Sauf qu'Alcaraz les fait un peu plus en coup droit. Donc Rounais, on est vraiment dans un joueur gros, grosso modo qui ressemble à Alcaraz.
1: Où est-ce qu'il pêche un... du coup
2: Ah ouais. Donc, Où c'est qu'il pêche Mais un peu aussi comme Alcaraz. Mais il pêche en ce moment statistiquement un peu plus. C'est le service. Quand sa première balle passe, c'est que 20% d'essais de service gagnant, c'est en dessous de la moyenne, 20%. Et si tu le compares avec son adversaire, il fait en moyenne 40% de moins d'essais de service gagnant. Donc, il en fait ouais. moins que la moyenne et moins que ses adversaires. Donc, en ce moment, c'est le point faible, euh, je dirais numéro 1 de Rounet. c'est le service. Et comme ouais. un petit peu je t'avais dit par rapport à Alcaraz, le, le service était le point qui était dans la moyenne. Et Rounet, on est en dessous. Mais Alcaraz, on parle d'un numéro 6 mondial et l'autre, on parle d'un top 20 ou juste pas encore top 20. Et je pense que dans les années à venir, euh, Rounet va clairement améliorer son service.
1: En début d'année, quand on a profilé Maxime Cressy, tu me disais, génial, le mec fait du bien, il apporte un autre style de jeu, ouais, il est, est solide. Est-ce que tu penses que, que Rounet un style de jeu forcément beaucoup plus moderne et plus fiable entre guillemets que Maxime Crécy va bah, s'installer vraiment en haut là où tu pensais que euh, Maxime... Non, plus... non
2: après Maxime j'ai pris des risques et j'avoue que je me suis un peu aussi enflammé parce que tu sais mais tout le monde était un peu tout feu tout flamme par rapport ouais. à un nouveau serveur volleyers qui venait ouais. après si, si tu prends d'autres critères euh, qui peuvent expliquer les joueurs qui restent au plus haut niveau c'est l'âge à l'âge à, auquel ils arrivent à, certains, à certaines étapes Rounet à 19 ans il est quasi top 20 ouais Crécy arrive top 100, je crois, à 26-27 ans.
1: Pareil, Alors, on, avait, on avait profilé Seron Doulo aussi, on ne l'a pas entendu euh, depuis. quoi.
2: Ouais, mais par exemple, toi, Seron je t'avais dit que je ne le voyais pas aller plus loin. Crécy, mmh. j'avoue que je me suis un peu enflammé, mais pas qu'avec toi, j'ai fait un autre podcast où je me suis aussi un peu enflammé sur lui. Euh, attends, après, il ne faut pas l'enterrer non plus.
1: Et la Fritz, il en est où
2: bah, euh, La Fritz, euh, euh, sur Terre battue, ce n'est pas là qu'on va le voir. Dès que la tournée US va recommencer à partir du mois d'août, on va de nouveau voir Fritz bien se placer dans les Master 1000 et sûrement mon US Open. Là, Terre battue, ce n'est clairement pas la surface de prédilection de Taylor Fritz.
1: Il paraît que Taylor Fritz a fait la tournée des eaux et des parcs d'attraction en France dès lors qu'il a quitté Paris avec son fils.
2: <rire>
1: fait. Taylor a d'autres préoccupations, Fabrice. Le tennis n'est pas au centre de sa vie. Bref, passons.
2: En tout cas, pour la saison européenne sur Terre battue, je veux bien le croire. Après, ouais. sur la saison US, ça va être un autre Taylor.
1: Vamos. Un petit break, les légendes. Si vous nous avez découvert récemment, on a enregistré 4 clés d'optimisation stat avec Fab. Elles sont gratuites et vous allez découvrir comment la stat peut changer votre jeu. C'est offert en première dans la description. Vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, exploiter le schéma service plus 1 et enfin optimiser la fonction de votre verre. C'est 1h14 de contenu offert. Foncez, récupérer ces quatre clés statistiques. Si ce n'est pas encore fait, on y retourne. Alors, avant de passer à Hugo Gaston, on enchaîne avec Coco Goff, l'américaine, qui a 18 ans, donc un an de moins que Holger. Première finale pour l'américaine, qui est donc 13e cette semaine. Elle a fait un bon deux, je ne sais pas,
2: 8 places. 8 places 10,
1: elle,
2: était... Elle, était 20, place. elle était soit 23e ou 21. Ouais, tu as raison, peut-être 8 ou 10. 21 ou 23e.
1: Ouais. C'est moins précis que sur l'ATP. Enfin, moins facile en tout cas, week by week. Voyons voir. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Elle a fait un bond de 10 places, 23e à la 13e. Première finale à 18 ans. C'est clairement monstrueux. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son jeu d'un point de vue statistique
2: Alors ouais, d'un point de vue statistique, euh, Coco Goff est une remiseuse en dominant. Ça veut dire qu'elle a plutôt un jeu défensif. Et je vais te donner deux stats qui vont dans cette direction. Un, 53% des points qu'elle gagne sont des fautes directes de l'adversaire. Des fautes directes qu'elle provoque, mais qui restent des fautes directes. Elle les provoque parce qu'elle a un jeu musclé. Elle, elle défend bien, elle a une grosse lourdeur de balle. J'ai pu assister à un de ses entraînements à, à Roland-Garros. Et, et c'est ce qui m'a impressionné le plus chez elle. Peut-être on ne le voit pas bien à la télévision, mais en réalité... Sa balle, elle est, elle est très lourde.
1: Alors, est-ce que tu confirmes, selon Caroline Martin, la lourdeur de balle, c'est vitesse cumulée à la gratte, au spin, au mmh, lift C'est
2: ouais, ouais. ça, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Euh, c'est aussi, par exemple, ce qu'on voit mal à la télévision par rapport à un Casper rude. Il a ouais. une lourdeur de balle hallucinante. Et des fois, la télévision écrase. Et tu ne te rends pas compte et tu dis, putain, ils ne font rien peu, parce que Coco Goff si tu regardes son Roland Garros, tu n'as pas l'impression qu'elle fait grand-chose. Elle défend bien, mais elle met une lourdeur dans chaque frappe qui, si tu ne le vois pas en live... Parce que moi, je suis, j'étais sur un entraînement avec elle parce que j'étais avec une autre joueuse. Et c'est ce qui m'a impressionné chez elle. C'est cette lourdeur, cette physicalité. Ils disent physicality in English. C'est athlétisme. Comment tu dis ça en français euh, Une bête. Une bête.
1: <rire> On appelle ça l'asbar, généralement.
2: Non, non, une bête.
1: <rire> mais alors, t'imagines... Euh... Casper Rudd, qui a une balle d'une lourdeur incroyable, qui prend trois petits 7 contre fin c'est hallucinant. Ah,
2: ça, c'est encore, encore un autre débat. Un autre débat. Revenons sur Coco. Donc, 53% de ses points sont gagnés par des fautes directes d'adversaires, ce qui l'apprend plus dans la les, dans, dans les catégorie de ce que j'appelle des remiseuses en dominant. Donc, je gagne mes matchs car je fais moins de fautes directes que mes adversaires. Cet avantage est pris dans les rallyes de plus de 5 frappes. Si tu veux, entre 1 et 4 frappes dans les rallyes court, rallye court, une 4 frappe, Koko Goff gagne le même nombre de points que ses adversaires, et dans les rallyes de plus de 5 frappes, on leur gagne 53%, ce qui est au-dessus de la moyenne. Donc, elle, elle domine ses adversaires dans, dans les rallyes plus longs, ce qui prouve et ce qui montre que c'est vraiment une remiseuse en dominant. Après, j'ai envie de te dire que euh, à Roland-Garros, spécialement, ses qualités physiques, parce que c'est une bête physique, sont vraiment mis en valeur et ont été mis en valeur par le style de jeu qu'elle a développé encore plus qu'avant. Je m'explique. Avant, pour moi, Coco Gauff, avant ce Roland-Garros, c'était plus une contreuse remiseuse qu'une remiseuse. Je m'explique encore. Contreuse, ça veut dire je suis très bon défensif, mais je mets un peu moins de lourdeur et un peu moins de volume. Et là, sur ce Roland, je trouve qu'elle a mis plus de volume à ses balles. Et nouveauté dans son staff, elle est entraînée par Diego Moyano qui est un joueur, un ancien joueur argentin euh, qui a beaucoup travaillé je crois pour, la, euh, pour, pour les USA, USTA et qui maintenant est son coach donc je pense qu'il a amené une touche argentine à Coco Golf pendant ce rang à c'est et même pendant la saison sur terre battue avec plus de volume, plus de poids et je, et je pense que c'était une très, très bonne optimisation euh, de ses qualités physiques premières donc et donc, très, très bien. Et c'est ce qui explique, je pense, qu'elle arrive en finale.
1: Il lui a dit quoi Mais de la gratte, Coco Qu'est-ce qu'il qu -ce
2: qu a bah, C'est souvent ce que les Argentins disent, ouais. Mets, mets du physique dans tes balles. Mets de la rotation. Mets du volume. Fais pas de fautes. bats toi comme un, -toi comme un chien. Ouais. Euh, c'est ça, la, la mentalité argentine de base. Et, et surtout de la génération de Diego Moyano, parce que c'était à, à cette époque. Et je me rappelle encore de lui quand il jouait les interclubs en Suisse. Il est de quelle année, vrai,
1: lui Il a quel âge
2: je pense qu'il a 45-50 ans et moi je me rappelle de lui quand il jouait les interclubs en Suisse c'était assez loin de la ligne de fond et ça mettait de la giclette euh, vers le haut la, le, le style argentin s'est amélioré depuis avec des joueurs comme Schwarzman Baez qui sont beaucoup plus proches de leur ligne mais il y a encore 15-20 ans à l'époque de, de Moyano c'était ça après je ne te dis pas que Coco que Goff était 10 mètres derrière la ligne mais il, je pense qu'il a pu l'influencer dans ce sens de mettre plus de poids euh, plus de lourdeur à ses balles et c'est vraiment une stratégie qui fonctionne euh, sur terre battue et spécialement je dirais encore à Roland-Garros parce qu'il y a encore plus de, de place derrière sur le central tu peux prendre encore plus de place c'est une stratégie gagnante
1: comment il a atterri là Diego tu sais
2: euh, il était avec Kevin Anderson l'année passée je pense qu'il a travaillé pour, pour la USTA elle est américaine donc je pense qu'ils ont déjà dû se connaître aux, aux états unis et maintenant voilà, je l'ai vu dans son box et je l'ai vu comme entraîneur donc euh, je pense un très bon apport euh, pour Coco Goff sur terre battue reste à prouver si ce sera un bon apport sur les autres surfaces et j'en parlerai à la fin ensuite la deuxième caractéristique de, de Coco Goff c'est qu'elle est puncheuse elle est remiseuse en 1 puncheuse en 2 Coco Goff fait partie de ces joueuses qui font plus de points en revers qu'en coup droit euh, au niveau masculin il y en avait très peu comme on les a cités Hoang Gasquet Per Macherzak et puis je crois qu'il y en avait encore et puis euh, Imer Madame
1: Irak, Carole Kuchira.
2: Ça, il faut que je recheck mais je crois pas. Non, non, plus. Et, et ouais, elle, elle, est elle a vraiment un excellent revers. Donc elle a, ce revers, elle a un revers de puncheuse avec la rotation, qui est capable de faire, elle est capable de faire des points avec elle, avec, avec, avec son revers plus de points que la moyenne et plus de points que ses adversaires. Ce qui n'est pas le cas en coup droit où elle fait moins de points en moyenne que ses adversaires.
1: Tu disais qu'en règle générale, chez les filles, il y avait quand même plus de joueuses qui faisaient davantage de points avec leur revers que leurs points.
2: Exactement, je pas les chiffres là. Il euh, y, y en a plus qu que les garçons. Évidemment, vu que chez les garçons, on est dans du 4%. Tu vois. Donc ouais. euh, Même 3-4% parce que Hong, et marche sur ça, qu'ils ne sont pas tout le temps dans le top 100. Donc Et puis même, ouais, bref. Mais chez les filles, on doit être, je dirais comme ça, j'estime, je peux me planter, peut-être on est dans du 25%. 25% des filles qui font plus de points en, en revers que coup droit. Il ne faut pas oublier, on, on est comme un, le, le coup droit reste un meilleur coup que le revers, même si on a, on a voulu stéréotyper les filles en disant euh, c les filles c'est des revers et les garçons c'est des coups droits, les filles savent pas servir, les filles ne savent pas. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et les filles savent tout faire. Euh, c est, c est, après, c'est les logiques du tennis qui veut dire qu'un coup droit est par définition meilleur qu'un revers. Mais chez Coco, on est sur un légèrement meilleur revers que coup droit.
1: Est-ce que Coco, tu l'as emmenée sur le lac de Neuch
2: Non, non, je ne pense pas. Elle est, elle est bien au, chez Moratoglou. Elle a, elle, a, elle a la Méditerranée, elle a besoin de venir sur le lac de Neuchâtel. Alors, le troisième point du profil de Coco Golf c'est son service qui vient compléter, son premier service, parce que son deuxième service, on en parlera après, n'est pas un point fort. Son premier service, elle fait en moyenne 20% et de services gagnants en plus que ses adversaires. C'est souvent très important pour un joueur défensif d'avoir les services en complément. Parce que ça veut dire qu'il va pouvoir être d'un côté très solide, faire peu de fautes, et d'un autre côté d'avoir ses points gratuits. Euh, on a un très bon exemple chez les garçons avec un Medvedev. VEDEF. J'allais te de
1: demander fait. justement un exemple chez les gars. Et, et là, qui, qui d'autre, t'as dit et
2: Kael, mon fils c'est quand même des joueurs, à part, à part quand mon fils s'enflammait et il voulait faire du service volé et plein de montées à la volée, sinon il était plutôt très défensif. Mais tout le temps, ce service, ce, ce baromètre, on va dire, ce, cette constance au service qui assure un nombre de points par match qu'ils ont besoin pour compléter ce style défensif. Et Andy Murray était dans cette filière aussi. C'est ce que j'appelle des remiseurs ou des contreurs serveurs. Et on peut trouver cette tendance chez Coco Goff qui a le service qui vient compléter sa remise. Donc elle a un côté remiseuse, moins de fautes de ses adversaires, un côté puncheuse spécialement en revers et un côté serveuse en faisant plus dès cette service gagnant que ses adversaires. Maintenant, je vais parler du point faible de Coco Goff. Elle a deux points faibles statistiquement. C'est, comme je t'ai dit avant, son nombre de points en coup droit, son ratio de points en coup droit qui est en dessous de la moyenne et celui de ses adversaires. De mon point de vue, c'est un problème plus technique parce okay. qu'il ne peut pas être physique. Elle est très tu, vois,
1: tu vois une lacune comme ça À l'œil okay. nu
2: je, je, non, comme ça une minute. Non, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais je pense que cette technique, globalement, je ne veux pas dire ah c'est le coup, c'est le machin. Je pense que c'est là, je pense qu'elle l'a d'ailleurs travaillé, mais ce c'est pas encore quelque chose qui, voilà, qui, qui, peut être, qui, porte ses fruits. Je ne sais pas, je suis pas dans son développement, donc je ne sais pas du tout où elle en est par rapport à ça. Mais statistiquement parlant, ça reste encore un point faible. Et ce qui me peut me faire dire que son coup droit a bien fonctionné à Roland Garros. Par cette lourdeur, tu vois, mais peut-être sur des surfaces plus rapides, ce manque de technique et ce manque de points en coup droit peut lui coûter cher. Donc je pense que ça reste un point faible, le coup droit, euh, et ce ratio de, de points. Et le deuxième point faible de, de Coco, c'est qu'elle a d'ailleurs amélioré, c'est son ratio de double faute. C'est qu'il y a une joueuse qui fait bien plus de double faute que la moyenne. Elle a encore sur Roland, j'ai été checké parce que je voulais voir si elle avait amélioré ça, elle fait encore pas mal de double faute. C'est-à-dire que l'avantage qu'elle prend en gros avec son premier service, en faisant plus d'essais de service gagnant, elle le perd un peu en deuxième balle en faisant plus de double faute. Et au final, elle prend, elle prend avec le service, avec ses deux composantes de, au service, point et faute, elle a un ouais. peu un match nul avec ses adversaires. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu les deux points faibles. Ensuite, elle n'a elle a que 18 ans. Elle, elle peut encore énormément progresser. Par contre, progresser, oui et non. Tu vois, dans, dans, les sens, dans le sens que… Mais non, ça fait deux ans que je la suis. Ouais. Je n'ai pas vu une énorme amélioration sur euh, ce, ce côté technique, en euh, coup droit, par exemple. Euh, par contre, comme je viens de te le dire, je trouve que le match avec Moyano a super bien fonctionné sur terre. Je demande à voir sur dur et des surfaces rapides comme l'herbe. Bon, vu que sur herbe elle sert bien, elle peut encore, elle contre bien. Elle va, elle va rester une top joueuse. Ça, c'est sûr. Elle va être top 10. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est une joueuse qui va gagner 14 grands chelems, le temps nous le dira, j'en je, suis pas 100% sûr, peut-être oui, peut-être non, Mais on, y a, par exemple, je miserais plus sur un Alcaraz qui gagne beaucoup de grands chelems euh, qu'une Coco Goff, c'est comme ça. C est, c est, euh... ce,
1: qui est, ce qui est fou, c'est qu'elle avait gagné 4 matchs euh, sur terre avant d'arriver à Roland, euh, ah, okay. je pas, -là. 3, 3, 3 tournois de préparation, et c'est vrai, quand je demande à Sam la tactique sur Terre, il me dit, euh, tu sais, euh, il y a tellement peu de préparation sur Terre en termes de volume, de, de nombre de tournois, que les filles ont peu le temps de changer leur, leur style de jeu. Est-ce que euh, voir Coco en finale, même si elle a un nouveau coach, ça relève un peu de la chance, du miracle, du tableau, des planètes On se de tout, demande. Ouais.
2: Non, mais tu as raison, il y a, il y a un peu de tout. De toute manière, on savait que la partie, la partie basse du tableau, c'était ouvert. Euh, ça, aurait, ça aurait pu être, être quelqu'un d'autre. Elle, 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 elle a fait des bons matchs et elle, elle a gagné des bonnes choses. Elle a pas, je ne crois, crois pas qu'elle a battu de top 10 pour arriver en finale. Mais elle a gagné ses matchs quand les top 10 ont perdu contre ses filles. Tu vois Donc, d'une certaine manière, euh, elle fait son tournoi, elle, elle, mérite, elle mérite sa finale, mais ça aurait pu être aussi une autre chose. On sait qu'il y a beaucoup de surprises en ce moment euh, en WTA, hormis Sviatek, il n'y a plus de surprises. Elle gagne tout. Mais chez toutes les autres, il y a encore beaucoup de surprises et ça reste à confirmer c'est clairement que ça reste à confirmer mais Coco Goff est une joueuse qui est là maintenant depuis deux ans qui monte progressivement par contre euh, ouais elle n'avait pas gagné beaucoup de matchs sur terre alors peut-être cet apport de Moriano a porté ses fruits finalement à Roland-Garros et après c'est marrant ce que tu dis par rapport à Sam Sunik moi j'accepte je suis d'accord par, par rapport au schéma de jeu
0: Sur
2: Terre. Déjà, une, une, les filles, il n'y a pas beaucoup de filles qui savent jouer la Terre. quoi. Qui, qui savent jouer, ça veut dire avec des trajectoires bombées. Mais bon, cette année, on, on voit trois filles qui le font ouais. euh, Coco, Taichman, Gilles Taichman, kasatkina C'est ouais. les filles qui ont fait les meilleurs résultats sur Terre battue cette année, avec de, un style de jeu Terre battue. Des trajectoires plus bombées, plus de lift. Donc peut-être euh, elles vont donner. Après, j'ai envie de te dire non, parce que c'est leur style de jeu sur Dur aussi. C'est juste que ce style de jeu a, a mieux fonctionné sur terre.
0: Mmh. Et, et
2: les autres joueuses, comme Anissimova, qui ont des trajectoires de, de balles très tendues, Benchich évidemment que, que, que sur terre battue, ça, ça peut les... quand ces joueuses, ça ne les... Bah, ça, ça les privilégie pas. quoi Alors
1: Mais... juste... Euh, ouais, Vas-y, dis-moi pour terminer. Vas -y, vas -y, toi. Euh, Coco a gagné 1300 points en faisant finale à Roland. Mmh. Euh, quand euh, je regardais hier... Chloé Paquet, qui a 31 points, elle est 101e, elle est à 31 points de la 99e. T'imagines, avec 1300 points de bon qu'elle ferait. Et elle s'est... Euh, Et... est repartie avec un petit chèque d'un million 163 293 dollars. Bon, il
2: Ça fait, pas mal. Il fait du bien quand même. Par, par contre, tu vois aussi qu'Emma Radoukanou, qui, gagne, qui, a, qui, a, qui a gagné qu'une fois, je crois, on me l'a dit, qu'une fois deux matchs de suite depuis l'US Open. Ouais tu te rends compte qu'elle est quasi top 10. Donc elle elle n'a pas gagné un match depuis l'us Elle a gagné très peu de matchs depuis l'US. Elle peut se retrouver une, une ou deux semaines mmh. top 10 avant l'US. Par contre, à l'US, à l'US, ça risque de faire... Si elle fait un mauvais résultat, si elle perd dans les trois premiers tours, elle va se retrouver de 12 mondiales à, je ne sais pas, moins de 1000 points. Ça peut, ça peut être, je crois, 50, 60, euh, 70, 80, quoi. Donc, euh, Là, par exemple, regarde, regarde le classement de Pavluchenkova. Après Roland, je crois qu'elle est descendue 68e mondiale. Elle a fait finale contre Krejcikova Krej il y a l'année passée. Oui. Elle a chuté là. Donc voilà.
1: Ok. Euh, est Ce qu'on passe à notre ami Hugo Gaston. Oui. J'avais quelques stats de Constance aussi, de José maths. Peut-être que je te les dirai à la fin si tu veux. Mmh. Comme ça, on, on termine euh, avec ah ben, Hugo attends. et puis je te, ça sera en bonus. Ouais, et puis ouais. Mmh,
2: mmh, mmh, 12, 12, 12, 12, 12. c'est bon.
1: Alors Hugo Gaston, 21 ans, troisième tour lors de ce Roland 22. Il sort demi-nord 20e, Pedro Cachin 152e et il perd justement sur Holger Aruné. Euh, 90 points dans un troisième tour 125 800 dollars brut toujours euros même euh, que dire d'autre euh, son jeu d'un point de vue statistique
2: alors ouais alors son jeu Hugo, Hugo c'est ce que j'appelle un remiseur en dominant aussi comme oh. comme Coco ça veut dire que c'est quelqu'un qui va gagner principalement par les fautes directes de ses adversaires qui provoque évidemment parce qu'il les use et donc 51% de ses points sont gagnés par des fautes directes d'adversaires, ceci est au-dessus de la moyenne, et si tu fais moi je compare toujours le nombre de points et le nombre de fautes de lui, d'un joueur et de ses adversaires, 85% de la différence que Hugo fait contre ses adversaires, c'est qu'il fait moins de fautes directes au service retour, coup droit, revers, volé donc on est vraiment dans un profil très défensif en 1, Hugo Gaston c'est un joueur défensif qui colle à la balle, qui remet toutes les balles en jeu, qui s'arrache, qui défend super bien, qui a des qualités athlétiques de malade en termes de déplacement. Et ça, c'est sa force numéro un. Et la force numéro deux de Hugo, celle qu'on voit dans tous les highlights, c'est sa facette offensive et créatrice. Créatrice, tu vois de quoi je parle. Donc offensive, des points gagnés à la volée. Ouais. Donc 15% de ses points sont gagnés à la volée ce qui est juste au-dessus de la moyenne, voire dans la moyenne, mais chez lui, ça prend une importance parce que c'est un joueur plutôt défensif. Donc, il a une petite facette offensive et il a une grosse facette, que j'appelle ça créatrice. Et la, la créatrice, tu peux le mettre, des fois, moi, je les mets avec offensive. Et c'est ses amortis. Mmh. Donc, c'est, je pense, même je suis quasi sûr, que c'est le joueur qui fait en fréquence le plus d'amortis du top 100.
1: Beaucoup, là, largement devant euh, Benoît
2: Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, clairement, clairement. Ce Cali. qui m'a ce, ce ouais. étonné, c'est qu'il n'ait pas réussi à embêter euh, Holger là où euh, il avait, au contraire, un peu embourbé euh, Tim euh, il y a deux ans. Euh, Tim qui a un jeu euh, extrêmement puissant, enfin, en tout cas à ce moment-là. Il avait réussi à lui rentrer un peu dans la tronche. Holger, il n'a pas du tout mis son jeu en place à aucun moment. Enfin, ouais. C'était frustrant, j'ai trouvé, quoi. pour un ouais, français ouais. en tout cas
2: clairement clairement frustrant j'ai aussi regardé un, un, un des 7 pour, pour, pour aujourd'hui pour le podcast Et ouais, il n'a pas réussi alors après est-ce que c'est la puissance de, de Roulet tu vois parce que si le mec il, il est sous pression en termes de puissance il va moins pouvoir avoir de chances de faire ses amortis
1: mais il était sous pression contre, contre Tim aussi tu vois il avait réussi ouais. un peu je comprends
2: après peut-être tu as raison il y, y a une faille et il a commencé à rentrer dans cette filière, il commence à en faire à tout va, et tu changes de dynamique de match, c'est-à-dire que tu rentres dans un match avec beaucoup d'échanges dans les petits carrés, avec ses amortis et tous ces trucs. Et, et voilà, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, peut-être y a une explication, mais là je ne l'ai pas, de pourquoi il n'a pas réussi à mettre Holger dans, dans cette filière. Okay. Par contre, pour revenir sur cette facette enfin, créatrice de, de Gaston, sur, ça va te paraître peu, et ça va paraître peu à tout le monde qui regarde les highlights, parce que sur un highlight, un highlight tu vas avoir énormément d'amortis de Gaston, parce que c'est là qu'il est impressionnant. Réussi, est... en plus. Ouais. Mais donc, les stats que j'ai sur lui, c'est que 12%, la totalité des rallies jouées de Gaston, il va y avoir un amorti de, de sa part. 12%. D'accord.
1: C'est
2: énorme. Par contre, par rapport à la moyenne, peut-être, sur la TP ta, ta moyenne, je ne l'ai pas là, mais je l'estimerais à 3%. Okay. La moyenne de... 3%, de, même pas, je dirais 2 voire 3%. Tu as des joueurs qui ne font juste jamais d'amorti. Ouais. Euh, J'enlève les volets amortis. Les volets amortis, c'est autre chose. Je parle d'amorti, de coup droit, revers, front de fond de cours. Donc lui, il a 12%, c'est énorme. Et quand il fait une amortie de coup droit ou de revers, il a 60% de chance de gagner le point derrière. 60%, c'est haut par rapport au nombre qu'il en fait. Rappelle-toi que si tu gagnes 55% de tes, tes rallyes tu es, euh, es, es Djokovic, tu es Nadal. Donc là, on est dans un, dans, un, dans un coup qui fait très souvent qu'il lui ramène 60% des points. Donc, c'est clairement, clairement ça qui complète son côté remiseur. Donc, il est remiseur avec une facette offensive et créatrice par ses amortis. Et c'est ce qui fait un joueur super cool à regarder parce qu'il se passe des choses, il défend dans toutes les directions, il fait des amortis, il te fait des passings. C'est vraiment le, le, le vrai contreur ou le, ou le vrai remiseur par excellence quoi, qui dérange. Et qui peut te rentrer dans la tête.
1: Et toi qui sens les choses, Fabrice Il a 21 ans. Est-ce que tu penses qu'il va... Il va faire évoluer son jeu un peu à la Fabrice Santoro pour s'installer beaucoup plus haut Tu penses qu'il va être limité à un moment donné Comment tu vois le beaucoup truc
2: Plus haut, euh, Fabrice Santoro, si on prend le classement moyen de sa carrière, ça a été quoi Tu peux le regarder. Je crois que son classement moyen à Fabrice, c'est quoi 30-40 mondial, Je ne sais pas, j'estime. Oui, c'est
1: ça, ouais. On Donc, à peu près 30e je pense
2: qu'un Gaston peut s'installer sur un 30-40 sur sa carrière c'est pas comme si Fabrice Santoro avait une carrière de top 10 c'est pas le cas du tout alors
1: est-ce qu'il peut aller chercher j'ai comparé à Fabrice parce qu'évidemment ça nous y différencie mais est-ce qu'il peut aller chercher plus haut du coup
2: alors voilà donc déjà pour introduire cette question je vais parler de ses points faibles et ça va venir répondre d'une certaine manière à ce que tu me demandes donc les points faibles de Hugo c'est ratio D service gagnant il fait 40% de moins D de service gagnant que ses adversaires je crois qu'il a été chez Caroline Martin, donc il a déjà amélioré son service et j'ai pu le voir face à Holger euh, dans le deuxième set, le set que j'analysais. Je crois qu'il a fait quatre races. Et ça, je me suis dit ah j'ai pensé, pensé à petit j'ai pensé à Caroline parce qu'il me semble qu'il a été chez. En peut-être je me plains peut-être qu'il n'a jamais été chez elle. Mais... Salut Caroline, je pense qu'il a été chez toi parce que j'ai vu des es. Ça veut dire que. Euh, voilà, je pense que la biomécanique du service est très importante. Et je salue aussi également Cyril Genevois, qui travaille d'une manière exceptionnelle la biomécanique d'une autre manière que Caroline. Mais je ne peux pas ne pas citer l'un ou l'autre. Mais donc j'ai l'impression qu'il a été chez Caroline Martin, qui sert mieux, mais ça reste une faiblesse.
1: Oui, il y est, il est allé, ouais, je, je retrouve ouais. la photo. Ouais. Ça reste
2: une faiblesse. Tu vois, le truc, c'est que ça reste une faiblesse. Il en fera toujours moins que ses adversaires parce qu'il est de petite taille. Donc déjà, quand tu es petit, désolé mais tu as un désavantage naturel au service. Tu peux faire tout, à part, à part Ashley Barty qui était exceptionnelle, c'était la joueuse qui servait le mieux par rapport à sa taille parce qu'elle faisait je crois 1m67 et elle servait comme une fille qui faisait 1m85, ce qui était incroyable. En règle générale, la taille explique l'efficacité et il n'a pas de chance sur ce point, Gaston, parce qu'il restera petit, donc il aime bien qu'il améliore son service, la, bien qu'il améliore la technique de son service, ça restera un point faible. Donc, ça, c'est le premier point faible. Le deuxième point Et faible.
1: C'est sûr, archi sûr de ça, quand tu vois un Schwartzmann qui est vraiment petit, il sert, il sert hyper bien pour sa taille. Pour ah, non,
2: il, est, il est dans les plus nuls en termes de ratio d'essai de service gagnant. Est le Merci. Merci. Ouais, parce que c est, c est, non, mais il, il, est, il est dans un ratio d'essai de service gagnant encore, encore plus bas que Gaston. C ouais, mais derrière, par contre, c'est une machine. Euh, tu vois, après, si tu dois faire un comparatif, et Gaston, au fond, c'est pas les mêmes, pas du tout les mêmes. D un c'est un bulldozer qui est très proche de sa ligne, ouais. c'est Schwartzman. Et ouais. on a un autre qui est un artiste défenseur euh, qui t'embrouille, qui est Gaston. Euh, mmh. Schwartzman, sa marque de fabrique, c'est pas les montées à voler ni les amortis. C'est bloqué sur la ligne, très compact, très physique des deux côtés. Euh, Gaston, un peu plus loin de sa ligne, souvent, spécialement en coup droit. Et là, donc, je vais aussi parler du deuxième point faible. De Gaston, c'est son ratio de points en coup droit, 40% de points de moins que ses adversaires. Et de mon point de vue, je, je, mets, euh, je mets la technique comme étant un des arguments qui peut expliquer euh, ce type de résultat, comme Golf. Pour moi, en termes de technique, j'ai vu des techniques en coup droit qui me semblent meilleures pour avoir un plus haut ratio. Et comme je te l'ai dit, de toute manière, ça, ça je pense que c'est une vérité, ouais, peut-être une vérité absolue c'est que technique est égale ratio de points. Meilleur ta technique est, plus tu es capable de faire de points avec. Aussi simple, ça paraît complètement logique. Si tu as une technique épurée biomécaniquement, tu es bon, tu vas envoyer. Mmh. Tu vas logiquement faire plus de points que tes adversaires s'ils ont une technique inférieure à toi. Ouais. Je veux dire, le, le, le seul truc que j'avais trouvé chez un joueur, où je trouvais qu'il avait une technique assez, assez merdique en coup droit, pas très bonne, et qui faisait un bon ratio de points, c'est qu'il suivait tous ses coups droits à la volée quasi. Donc, il optimisait à fond son coup droit d'une manière stratégique, mais pas technique. Mais qui
1: était, était ce joueur euh,
2: C'est un qui a fait la finale en double, d'ailleurs. C'est Kragisek, qui a, été, qui a été un moment top 100 euh, en simple. Et je l'avais analysé et j'ai dit, mais comment ce mec peut avoir des performances en coup droit assez bonnes, alors que je trouvais que techniquement, c'était assez limité.
1: Il a lâché le simple ou quoi
2: Oui, ouais. il n'a il a pas fait long. Hein. Il a réussi top 100, je dirais une année, six mois, une année, euh, et après, il a, il a fait le choix de faire que du double, et bien, lui, on a ce qu'il a une bien meilleure carrière en double qu'en qu simple.
1: Je l'ai vu, là, voilà. contre euh, Dumbia, Roboul, il gagne au super tie-break. Au... Derrière, ils sont,
2: derrière ils, font, ils sont en finale, quoi. Et, et derrière, derrière,
1: ils vont en finale, ouais. Et ouais.
2: Le double, hein, des fois, ou comme le simple. -à -dire, des fois, tu as des matchs clés dans les premiers tours, tu les passes, et derrière, tu fais une quinzaine de malades mentales où...
1: J'ai pensé, pensé à notre hors-série, évidemment, sur la victoire de Maïu Herbert l'année ouais. dernière.
2: Ben, ça s'est pas cette année. Et, là,
1: ça, dès, dès le premier tour, ils sont sortis. Ouais.
2: Par Vligen Gilet.
1: Donc, tu peux nous en parler un peu ou pas
2: Non. Merci, Fab. Là, je ne parle pas de ça en ce moment. Et, donc, la question que tu me posais pour terminer, c'est euh, où, où, où je pense que Gaston peut arriver Alors, le tennis moderne il ne faut pas se voiler la face, le tennis moderne, c'est service plus un, service plus coup droit en plus. Tu vois, on, on est dans, dans des filières modernes, c'est juste que ça reforge un, un, un coup droit assez fort après. Après, tu as plein de mecs qui arrivent à compenser ça, comme Rounet, Alcaraz, Roublev, qui savent un peu moins bien que la moyenne, bien que Roublev a vachement amélioré là-dedans, mais qui compense avec un coup droit de malade mental, avec ce double avantage comme on en a parlé au début du podcast. Là, le problème que je vois chez Gaston, c'est que ces deux coups qui sont les deux coups les plus efficaces dans le tennis moderne, Ton point faible, c'est tout le reste. Non, son, non, pardon, son point fort, c'est... Mais ah, tu ça m'embrouille. Hein. Donc, je disais, les, les, le tennis moderne, les, les points forts du tennis moderne, c'est le coup droit et le service. Et, et ceci, ça représente les deux points faibles actuels de Gaston. Ouais. Et c'est ce qui me fait me dire que je ne suis pas 100% sûr qu'il puisse compenser, déjà un, hein, et qui puisse arriver euh, top 10. Après, un, un excellent joueur de terre, il l'est déjà. Un mec qui va faire une carrière en 30 et 40, j'en suis sûr. Après, en 30 et 40, et top 20, après, tu as, as top 20. Tu as, as le joueur qui fait top 20 trois semaines, tu as le joueur qui fait une carrière top 20. Par exemple, Schwartzman, c'est n'est pas un top 10. C'est un mec qui a fait des semaines top 10 mais qui fait une carrière top 20. Tu vois le truc C'est-à-dire que euh, Gaston peut faire des semaines top 20. Euh, tu as même un Meltzer Meltzer il a fait des semaines top 10 mais ouais. son classement moyen à Meltzer c'est 40, 30-40 Clément a fait top 10 mais son classement moyen de Clément c'était même 45-50 donc ouais. un passage euh, sur du très haut niveau euh, très haut classement il peut le faire après je pense que son classement moyen comme ça j'estimerais à 30-40 Voilà, c'est ma réponse à un classement moyen et 30-40 je trouve déjà ce serait bien
1: et après, tout dépend, tu penses, sa capacité à bosser, à bosser ses coups, après, à les faire évoluer. Exactement.
2: À... Nadal le dit, euh, il, toujours, il s'est remis en question, toujours, il a un, un entraînement avec comme objectif de s'améliorer. Euh, je ne sais pas dans quel état d'esprit est, est Hugo Gaston. Je pense que, peut-être, oui, mais j'en suis pas 100% sûr. Et mmh. ça fait une énorme différence, au final, cette remise en question constante. Et par contre, je ne sais pas. Ça, ça je ne peux pas le répondre. Il y a très peu de joueurs qui ont un, qui ont un, un, un mindset de, de top 10. Très, très ouais. peu. Okay. Très, très très peu. Et de, encore moins que ce que je pensais. C'est cette remise en question de tous les jours. Il y en a très peu qui l'ont. Et, et qui se crée un, un staff pour l'avoir aussi. Et après, je ne sais pas maintenant si Hugo Gaston a ça ou pas. Je ne sais pas. Félix, là Clairement. Mais clairement.
1: Euh... Est-ce que tu penses que Tony est dur avec Félix comme, on, vo comme on voit qu'il a été un peu dur dans, le, tu sais, dans la formation ah, de, de Rafa
2: je pense que son rôle est plus un rôle de consultant
1: oui donc, mais est-ce que ça peut être un consultant euh, à la dur. dure ou, euh, non, ou, ou souple
2: moi je dirais j'ai envie de te dire plutôt souple après euh, je le sais pas j'ai vraiment pas la réponse Ce que j'aurais le droit de te le dire d'ailleurs mais je l'ai pas okay. donc euh, non moi je pense plutôt consultant euh, mais clairement il a sa vision et, et il a sa vision. Il a une vision forte, et ça, c'est sûr.
1: Et tu penses qu'il lui apporte le petit plus qui fait du bien
2: bah, Sur son Garros, on va dire oui. Mais, mais est-ce que c'est Tony Nadal qui l'amène ou Fred Fontan euh, Moi, comme ça, euh, j'ai envie de te dire que c'est Fred qui l'amène. Ah oui,
1: il est avec Fred depuis... Euh...
2: Voilà, donc si tu me demandes mon choix, euh, parce que beaucoup de gens euh, associent Tony euh, à, à Félix. C'est Fred. Pour moi, c'est pour moi c'est 80% Fred, 20% Tony. Donc voilà mon point de vue. Et ça, c'est quelque chose que peut-être que le grand public ne, ne voit pas ainsi, parce qu'il n'est pas présenté ainsi.
1: Et moi, ce que j'adore, c'est qu'un mec aussi jeune, alors je ne sais pas si ça vient de lui, mais euh, se dise tiens, je vais aller chercher euh, je vais aller chercher Tony. Est-ce que c'est Fred Est-ce que oui. c'est lui On n'en sait rien. Mais euh, se disent j'ouvre les portes. C'est un coach, euh, c'est quand même improbable, parce que Raphaël ouais, est, est du sur le vision. circuit.
2: C'est des visions de top 10. Voilà les visions de top 10. Et top 10, ça te prend des consultants, euh, des joueurs qui ont fait des grandes carrières, comme Boris Becker avec Djokovic, Stefan Edberg avec euh, Federer. Ça, c'est le mindset. C'est-à-dire que tu as, as ton coach. Ça, 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 ça c'est les grandes équipes. Et c'est le coaching moderne. C'est que tu un coach chef d'orchestre qui gère tous les paramètres, Fred Fontan. Et on va prendre des, euh, des personnes compétentes dans, dans des branches et même des consultants qui amènent leurs leur, leur pattes, évidemment.
1: Ferrero aussi, même Trump.
2: Ferrero, que... pour le moment dans le projet d'Alcaraz je ne crois pas qu'il y ait un autre intervenant que Ferrero dans le coaching qui vient amener ce truc supplémentaire
1: non mais euh, euh, Alcaraz en se, se croyant les services de Ferrero c'est un, une oui. démarche top 10 aussi ouais.
2: clairement 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 il est euh, le mec qui était un mondial donc euh, oui après je te parle vraiment de cet intervenant supplémentaire ouais okay. donc ça, ça c'est vraiment la, la, la marque la marque des grands joueurs est la, la marque des mindsets de top 10 et en parlant
1: et... de ça, Iga a deux préparatrices mentales, je crois. Ouais, Préparateur je ou préparatrice, je ne sais pas. Mais déjà, en avoir un, c'est une belle démarche. La nana, on a deux.
2: Mais ça, ça montre à quel point ces gens mettent l'importance à tous les détails. Et, et tu vois, je peux aussi te faire un comparatif. Alors, la, la, la statistique, en plus, c'est marrant, j'ai oublié de le dire, mais Holger Rounet travaille avec la stats. Pas avec moi, mais il travaille avec la stats. Ouais. Des gens, les, les gens, quand des, des projets d'aller marquer l'histoire du sport, comme Holger le dit ouvertement aussi, comme Félix, c'est des gens qui croient, croient en tous les détails, à tous les détails, qui croient à une équipe, euh, ils ne croient pas à un coach, à, à un coach qui va tout faire. Et tu beaucoup de joueurs dans le top 100 euh, qui restent malgré tout avec peu de gens. Après, ils diront on n'a pas les moyens, euh, mais après, c'était Cyril Saunier, Cyril Saunier, il l a dit, lui, il investissait à fond pour son staff il le disait, et, et si il est soigné peut-être s'il n'avait pas investi il aurait fait toute sa carrière 250 c'est un mindset ben oui. un mindset d'investir et, et d'ailleurs je refais euh, une publicité pour la statistique tu n'as pas encore toutes les personnes qui investissent pour de la stat, surtout ceux qui ont eu l'habitude de ne pas l'utiliser et ce n'est pas un investissement monétaire à ce point mais c'est surtout je crois que le plus difficile avec la stat c'est la remise en question de ton projet complet c'est te dire qu'on oh, va, va faire confiance à plusieurs personnes, on va diviser le travail. Ce n'est plus le coach qui décide tout. Ce n'est pas que je décide avec la stat, mais c'est que malgré tout, quand tu as des orientations à la stat, tu dis ça c'est bon, ça c'est pas bon parce qu'on le voit à travers la stat, évidemment que ça va influencer le coaching. Ouais. Et, et je ne crois pas encore que tous les coachs du tour ont cet état d'esprit. Ça va venir parce qu'on est déjà passé de, je te dis, environ 2% des joueurs du top 100 en 2019 qui utilisaient la stat à 25-30% maintenant. Et tous les joueurs nouveaux, comme Holger Rounet et, et d'autres, utilisent la stats quasi tout de suite.
1: J'ai vu une, euh, une info passer disant que la NBA euh, utilisait de plus en plus la stats. T'es au courant ah, Oui,
2: ils, ils font tout leur, leur... Comment ils appellent ça quand ils font les sélections de, de, de joueurs euh, La draft Ouais, bah, tout la draft, c'est fait par la stats.
1: D'accord.
2: Euh... La stats, de toute façon, une fois de plus, qu'on le veuille ou pas, et quand je te vois, quand je te, je te mets l'évolution des trois dernières années maintenant c'est une certitude on va avoir de la stats dans le tennis partout ça veut dire que mon rôle va faire que de se développer c est, c est, maintenant c'est une réalité au début, au même au début quand on faisait nos podcasts, euh, tu vois j'étais encore sur la, un, peu, un peu sur la défensive est-ce que, est que ça va prendre est-ce que ça va tenir mais maintenant quand tu vois que ça augmente qu'on a de plus en plus qui le prennent et que on, ça continue de faire des bons résultats d'ailleurs eh ben voilà long, longue, vie, longue vie à la stats L'Azbar, non, L'Azbar non. Non, Après notre rôle est, est tellement bien défini Que euh, pff, le, le, la, la fierté et l'honneur il descend euh, comme ça Je veux dire maintenant Tu, 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 tu fais ton rôle euh, Tu amènes ce que tu dois amener Tu fais partie de l'équipe C'est génial euh, Mais tu sais que tu amènes Un tout petit détail Mais une fois de plus Je considère que c'est un détail important Mais on est une équipe on a une équipe autour d'un joueur. C'est l'équipe qui gagne aussi. Pourquoi
1: tu dis que la fierté est fait comme ça C'est-à-dire que tu as eu un pic de percer le ouais. milieu et qu'aujourd'hui, tu es habitué. Du coup, c'est normal.
2: Que, au début, regarde, si tu prends une évolution personnelle, au début, euh, je pars de personne croit en la stats. C'était l'état numéro un. Pendant 12 ans, personne croit en moi. Euh, je peux percer en faisant des résultats. En parenthèse, en me greffant des équipes qui font des résultats, Pff, la, la confiance monte. Parce bon que dis, ça, voilà, je vous avais dit que ça pouvait fonctionner. Donc ton ego monte, évidemment, ta confiance monte. Et après, quand tu es depuis pas mal de temps sur le tout, tu redeviens, euh, tu redeviens un parce que tu sais que tu amènes une petite pierre à l'édifice. Il y, y a plein de composantes, il n'y a pas que toi. Mais quand j'avais besoin de le prouver, eh ben, yes, bien sûr que je voulais le mettre en avant. Et bien sûr que j'avais envie d'une certaine manière de crier sur les toits parce que pendant 12 ans, on m'avait dit tout le contraire. On m'avait dit Fa, parce ce que tu fais, finalement, ça sert à rien. Et moi, je me disais Non, ça sert à quelque chose. Donc, tu vois, ça fait rien, beaucoup, et maintenant, on se stabilise. cest que maintenant, les gens savent que, que ça a une importance et j'ai mon rôle dans les équipes. Ni mmh. plus, ni moins. J'ai mon rôle. C'est tout. En tout cas, je suis
1: dégoûté de ne pas t'avoir vu sur Roland. T'es quand le lundi Le mardi. Avant de terminer, il y a Constance de Jeux, c'était maths que j'ai interviewé sur le podcast qui a un compte Twitter très pertinent qui m'a envoyé six statistiques en lien à ce dernier Roland-Garros. La première... Donc déjà, je vous invite évidemment à aller sur son compte Twitter pour voir ce qu'elle poste. Vous allez vous régaler. La première, Raphaël Nadal contre Casper Rude, avec désormais 14 titres. Rafa a remporté plus de titres à Roland-Garros que Rude n'a remporté de match, puisqu'il a gagné 13 matchs à Roland. Première stat. Deuxième, Rafa Nadal sur terre battue. Depuis Monte Carlo 2005, Nadal a affronté à 149 reprises un joueur pour la première fois de sa carrière sur terre battue. Parmi eux, seul un joueur a réussi à le battre lors de cette toute première confrontation sur ocre, André Rublev à Monte Carlo en 2021. Note, sur ce Roland Garros 2022, Jordan Thompson, Corentin Moutet, Botic, ton joueur préféré, 22 ans de Schulp, et Casper Rude ont affronté pour la première fois le Mallorcain sur terre battue. Bilan, 0,7 remporté et 2,4 jeux remportés en moyenne par 7 un monstre. Troisième stat, Nadal contre Rude, toujours. Pour se qualifier en finale de Roland, Rafa avait passé six minutes de plus sur le terrain crude, mais l'Espagnol avait disputé 221 points de moins que le Norvégien.
2: Comment on explique ça Voilà, j'allais te poser la question. Non, je sais. Comme, comment que... tu penses qu'on explique ça moi, je, le, moi, je le sais.
1: Nadal a passé six minutes de plus parce, parce qu'il prend beaucoup plus de temps euh, entre les points.
2: Ouais. Exactement ça. Avant de servir, le mec... Le, le, le pire scénario au monde sans, sans, sans manquer de respect à Rafa c'est quand Rafa fait un let sur sa première balle ouais. ensuite il rate sa première balle et sur la deuxième il fait un rallye de plus de 20 frappes là il s'est passé 5 minutes T as en eu le temps, temps d'aller de
1: cuire deux steaks,
2: steaks. Non, il s'est pas passé 5 minutes mais je pense que la réalité c'est s'est passé 3 minutes 3 minutes 30 il fait son let il va reprendre 25 secondes il rate sa première balle il va reprendre 25 secondes et après il fait un long rallye de 1 minute 30 c'est n'importe quoi donc, c'est ça qui explique. Et, et, et les Djokovic-Nadal, si tu les regardes, c'est toujours des matchs de plus de 5 heures, mais temps réel, euh, beaucoup moins.
1: Parce que Djokovic fait rebondir sa balle 37 fois aussi.
2: Mais moins maintenant, hein. ils ont bien changé quand même, surtout Djokovic. Par rapport Alors, à avant,
1: il le fait moins. Quatrième stat pour la septième fois de sa carrière, Nadal était le seul membre du Big Tree qualifié pour les demi-finales d'attendant du Grand Chelem. À chaque fois, il s'est finalement imposé. Donc, il y a eu les sept, les c'est Roland-Garros 2000, 2017, 2018, 2022, plus US Open 2017, 2019 et Open d'Australie 2022. Cinquième et avant-dernière, Alizé Cornet a disputé son 61e tournoi du Grand Chelem consécutif, une série débutée à l'Open d'Australie 2007. La Française n'est plus qu'à une petite unité du record qui est détenu par qui, à ton avis
2: C'est les femmes à la suite Oui. Et non Non, ça... Elle était blessée. Je ne sais rien. Je ne connais pas ce genre de stats.
1: Une japonaise
2: euh, Celle qui a été datée Kimiko datée
1: Non. Aesujiyama.
2: Ah, ok, ok, ok. Qu'elle
1: pourrait égaler à Wimbledon avant de la battre à l'US Open. Allez. Dernière. Lesia Tsurenko. La faute a pas de chance, comme à l'Open d'Australie 2022. Les IA cet extrait des qualifications, comme à l'Open d'Australie 2022. Elle a hérité de la tête de série 1 dès le premier tour. Barty, en début d'année, et Iga à Roland, comme à l'Open d'Australie 2022. Surenko a souffert. 0 et 1 contre Barty, 2 0 contre tech Rendez-vous à Wimbledon pour la suite. Merci, au revoir. Peut-être qu'elle viendra faire un petit stage de ski nautique sur le Lac de Neuve. Ça lui fera du bien. Bon. Fab, pour terminer ce hors-série, euh, un coup de promo qui fait du bien quand même pour ton site internet Tennis Profiler. Explique-nous ce que tu proposes et la logique, la vision derrière tout ça.
2: Ok, ouais, alors euh, Tennis Profiler, c'est un site que j'avais créé avant de commencer sur le Tour en 2019, que j'avais créé pour présenter mon travail et il correspond vachement à ce qu'on qu parle euh, les deux à chaque fois c'est du profiling de joueurs c'est leur point fort leur point faible et c'est une espèce de, de dictionnaire des joueurs donc il y a la, la majorité des joueurs du top 100 masculin féminin et beaucoup de, quasi toutes les légendes tout, tous les joueurs qui ont été top 10 et donc c'est un site payant qui coûte si je ne me trompe pas 12 euros par mois par ah. an euh, non pardon 12 euros par année ou 3 euros par mois et, et, et ça nous permet, euh, ben, ce site voilà, vous permet déjà d'aller voir les joueurs et voir leurs caractéristiques, leurs points forts et leurs points faibles un petit peu comme ce qu'on parle, nous. Donc déjà, ça, c'est une chose. Donc, ça, peut, ça vous permet de vous voir les profils des joueurs que, que vous regardez en live. Après, on demande une somme, avec, je fais ça avec une personne qui s'appelle Guillaume, on demande une somme qui n'est pas énorme, c'est plus pour faire vivre, survivre le site que pour en dégager un bénéfice. Vous pouvez bien comprendre qu'avec 12 euros par année, et c'est un travail monstrueux de remettre les fiches à jour. Et, voilà. et donc, le projet derrière, c'est de, euh, de continuer de mettre en avant la stats, que, que c'est important, de, que, que les gens curieux dans ce sens puissent voir les profils des joueurs avant qu'ils les voient sur un match réel. Et, et puis, voilà, de, de continuer ce trip aussi qu'on a commencé ensemble pour. Euh, voilà, de, de, de stats, quoi, de, de développement de la stats à tous les niveaux, pas qu'au niveau professionnel. On sait que ma, ma tasse de thé, c'est clairement le niveau pro. On peut, retirer des, euh, on peut retirer des choses de tous les joueurs du top 100 et les statistiques nous permettent de mettre en relief leurs forces et faiblesses et je trouve que sur ce site, euh, bah, c'est bien mis en valeur et euh, c'est aussi une aide pour nous pour continuer euh, à mettre à jour ce site. Et voilà, donc voilà là, une petite promo pour euh, Tennis Profiler.
1: Yes, donc allez soutenir euh, le site et juste un petit complément, c'est que voilà, Fab aujourd'hui, il est clairement sous l'eau sur le circuit. On a commencé ce projet de euh, statistique autour de, du, du circuit ensemble à un moment où pour toi, c'était beaucoup plus facile. Mmh. Aujourd'hui, ça l'est moins. donc On sait qu'on parle à une large audience dans le tennis et que forcément un segment assez réduit est intéressé sur la stat, mais les gens qui sont intéressés sur la statistique sont généralement passionnés. Donc, s'il ouais. y en a ne serait-ce que 1% qui vont soutenir le site Internet, c'est génial. Et puis, il euh, faut bien comprendre que euh, par les formations qu'on a mises en place avec Fab, c'est rendre accessible du contenu ultra qualitatif, du contenu euh, mis en place par un mec qui n'est pas passionné, mais qui est obsédé par le tour, par la statistique, sur le circuit professionnel donc autant en profiter le plus longtemps possible et
2: aussi j'ai envie de te dire obsédé par la performance parce ouais. que le, le point numéro un qui m'a fait faire tout ça c'est la performance, c'est l'élite c'est donc euh, toutes les stratégies qui ont été mises en place par la statistique, c'était pas parce que j'aime la stat, c'était parce que j'aime la performance, donc sur les formations on met en place des, des, des stratégies des choses qui fonctionnent ouais. donc euh, c est, c est, ça, ça va vous permettre logiquement d'améliorer votre niveau de jeu
1: j'ai noté ça en, en lien avec euh, Samsung qui est passé je pense que vous êtes les deux à être passé le plus sur le podcast c'est que vous êtes des gars qui êtes euh, obsédés du coup par la performance enfin, Samsung c'est la même chose C'est euh, dans son quotidien, dans ses fréquentations dans ses recherches mmh. il va aller gratter le pourcentage supplémentaire qui va permettre de rendre sa joueuse plus performante et son coaching à lui plus performant et, et on travaille pas encore ensemble et vous bossez pas encore ouais. ensemble mais quel bonheur d'avoir euh, à dispo euh, pour les auditeurs du podcast euh, des voilà des mecs qui ont autant d'expertise sur ce milieu donc euh, profitons-en et ah ben, j'espère en encore de... le
2: même nom que Sam Sunik, mais j'espère que dans 10 ans quand on continuera à faire ces podcasts ça fera 13 ans que je sois sur que je sois sur le tour et puis qu'on qu puisse maintenir ça et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui qui s'abonnent à Tennis Légende aussi et qui, et qui nous suivent et voilà, on a, on a eu que des bons retours des deux, des deux côtés. Moi, j'ai aussi eu des, des personnes qui m'ont interpellé à Roland-Garros pour me dire, c'est excellent ce que vous faites, quoi. Donc, ça fait plaisir aussi d'avoir des retours comme ça. Et voilà, c'est ça. faire vivre le tennis d'une autre manière, par des chiffres. Mais la passion reste la même.
1: Si, si, on, si je fais encore des podcasts dans 13 ans, Fab, c'est bon signe. Hein. Clairement, on se le dise.
0: Allez. <rire> allez Allez, 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 allez
1: on y, on y croit, de Dieu Bon, quand est-ce qu'on se revoit la prochaine fois
2: euh, je pense, logiquement, euh, en hors série après Wimbledon, si on a vraiment des choses intéressantes à dire. On est quand même sur une parenthèse du Tour avec ces cinq semaines sur Herbe. à, à voir si on arrive à en dégager des choses. Peut oui, on pourra peut-être parler euh, du jeu sur, sur Herbe, sur Gazon. Après, à, à voir, comme je t'ai dit, avec le temps que j'ai à disposition pour mettre un, un contenu de qualité sur Herbe, tout en sachant que c'est une période courte. Hum. Euh, voilà. Donc mais, mais logiquement ouais après Wimbledon on devrait se refaire en série quoi.
1: Allez, le rendez-vous est pris. Bon d'ici là, bon courage, prends soin de toi et à très vite. Toi aussi. Allez,
2: Bonsoir. à bientôt.
1: Merci d'avoir suivi ce huitième hors-série stat avec notre Master Helvet. Et viens me dire ce que tu en as pensé en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide comme jamais à faire connaître notre travail. Et si toi aussi, tu veux passer ton jeu au peigne fin à l'aide de la stat, et enfin mieux comprendre un chiffre à l'appui pourquoi tu gagnes ou perds tes matchs, on rouvre l'accès aux 33 clés ainsi qu'à la formation stats pour quelques jours. Tu vas découvrir l'outil que Fab utilise pour statser les rencontres de ses clients et leur délivrer des préparations de matchs chirurgicales. Fab est catégorique, ça permet de gagner en moyenne 15% de matchs en plus, de quoi aller grappiller deux classements supplémentaires cette saison. Les formations sont garanties satisfaites ou remboursées pendant 30 jours sur simple demande par mail. Alors ne te prive pas et fonce, les liens sont en description de l'épisode. A tout de suite de l'autre côté pour ces formations stats animées par Fab et moi-même. Prends soin de toi. Ciao.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2. And we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.